0: Das vorliegende Hörbuch ist der Sache des Lichts dienlich und zur Verbreitung zugelassen. Die Nachtwache Das vorliegende Hörbuch ist der Sache des Dunkels dienlich und zur Verbreitung zugelassen. Die Tagwache Seit Menschengedenken gibt es die sogenannten Anderen. Vampire, Gestaltwandler, Hexen, Schwarzmagier. Unerkannt leben sie in unserer Mitte und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht zwischen den dunklen anderen und den hellen anderen gewahrt bleibt. Zwei Organisationen, den Wächtern der Nacht und den Wächtern des Tages, obliegt es, den vor langer Zeit geschlossenen Waffenstillstand zu überwachen und jegliche Verstöße zu ahnden. Doch es heißt, dass ein mächtiger Anderer kommen wird, der die Fähigkeit besitzt, das Gleichgewicht der Kräfte für immer zu verändern. Und sollte er sich auf die Seite des Bösen schlagen, würde dies die Welt ins Chaos stürzen. Dritte Geschichte Im eigenen Saft der Mann war klein, dunkelhäutig und hatte Schlitzaugen. Eine begehrte Beute für jeden Milizionär in Moskau. Ein schuldbewusstes, verwirrtes Lächeln, ein naiver, ausweichender Blick. Trotz der sengenden Hitze trug er einen altmodischen, dunklen Anzug, der jedoch fast neu wirkte. Die Krönung bildete eine Krawatte, noch aus Sowjetzeiten. In der einen Hand hielt er eine riesige, abgeschabte Aktentasche, mit der in alten Filmen Agronomen und Vorsitzende von Vorzeigekolchosen ausgestattet werden, in der anderen ein Netz mit einer länglichen Zuckermelone. Der kleine Mann stieg aus dem Schlafwagen. Auf seinen Lippen das unweigerliche Lächeln, das der Zugbegleiterin galt, den Reisegefährten einem Kofferträger, der ihn anrempelte, einem jungen Burschen, der an einem Stand Limonade und Zigaretten verkaufte. Der kleine Mann hob den Blick und sah voller Begeisterung auf das Dach des Casana Bahnhofs, trottete den Bahnsteig entlang und blieb immer wieder stehen, um das Netz mit der Melone bequemer zu packen. Er konnte 30 Jahre alt sein, aber auch 50. Für einen Europäer ist das schwer auszumachen. Der junge Mann, der kurz darauf dem Waggon zweiter Klasse desselben Zugs Taschkent-Moskau entstieg, womöglich einer der dreckigsten und ramponiertesten Züge der Welt, verkörperte das genaue Gegenteil. Auch er ein orientalischer Typ, am ehesten ein Usbeke, allerdings eher nach Moskauer Art gekleidet. Shorts und ein T-Shirt, eine Sonnenbrille, am Gürtel eine lederne Tasche und ein Handy. Kein Gepäck. Nicht die Spur von Provinzialität. Er blickte sich nicht um, suchte nicht das verheißungsvolle M. Ein kurzes Nicken zum Zugbegleiter, ein leichtes Kopfschütteln, um die Taxifahrer abzuwimmeln, ein Schritt, noch einer, und schon war er in der Masse verschwunden, von wuselnden Ankömmlingen verschluckt, das Gesicht leicht in Widerwillen und Abneigung verzogen. Im Handumdrehen ging er als organischer Teil in die Menge ein, der sich nicht mehr ausmachen ließ wuchs ihr als neue, gesunde und lebensfähige Zelle zu, die weder bei den als Fresszellen wirkenden Milizionären noch bei den Nachbarzellen Irritation auslöste. Der kleine Mann mit der Melone und der Aktentasche bahnte sich seinen Weg durch die Masse, unzählige Entschuldigungen in nicht sehr sauberem Russisch murmelnd, zog den Kopf ein und sah sich um. An einer Straßenunterführung lief er vorbei, zuckte mit dem Kopf mal in die eine, mal in die andere Richtung, steuerte dann auf eine andere Unterführung zu, blieb an einer Reklametafel stehen, an der es weniger Gedrängel gab, und zog, seine Sachen umständlich an die Brust pressend, einen zerknitterten Zettel heraus, den er sorgsam studierte. Auf dem Gesicht des Asiaten spiegelte sich nicht der Schatten eines Verdachts wider, dass man ihn verfolgen könnte. Was den Dreien, die an der Mauer des Bahnhofsgebäudes lehnten, nur gelegen kam. Eine attraktive, auffällige Frau mit roten Haaren in einem eng anliegenden Seidenkleid. Ein angepankter Typ mit verblüffend gelangweilten und alten Augen. Ein älterer Mann mit langem, gegelten Haar und dem Gebaren eines Schwulen. Er nicht«, sagte der Punk mit den alten Augen zweifelnd. »Glaub nicht, dass der das ist.« »Ist zwar schon lange her, dass ich ihn gesehen habe, und das auch nur kurz, aber...« »Sollen wir etwa bei Juru nachfragen?« fragte die Frau lachend. »Ich sehe doch, dass er es ist.« »Übernimmst du die Verantwortung?« Den Punk irritierte weder ihr Einwand, noch wollte er sich streiten, sondern nur diese Frage klären. »Ja.« Die Frau wandte den Blick nicht von dem Asiaten. »Gehen wir. Wir schnappen ihn uns in der Unterführung.« mit langsamen, synchronen Schritten lösten sie sich von der Mauer. Dann trennten sie sich. Die Frau ging weiter geradeaus, die beiden Männer nach links und rechts. Der kleine Mann faltete den Zettel zusammen und lief unsicher auf die Unterführung zu. Ein Moskauer oder ein häufiger Gast der Hauptstadt hätte sich über die plötzliche Menschenlehre gewundert. Immerhin ist das hier der kürzeste und bequemste Weg von der Metro zum Bahnhof aber der kleine Mann achtete nicht darauf. Dass die Menschen hinter ihm stehen blieben, als seien sie gegen ein unsichtbares Hindernis gestoßen und zu anderen Unterführungen gingen, bemerkte er nicht. Dass auf der anderen Seite der Unterführung im Bahnhof das gleiche passierte, konnte er nicht sehen. Ihm kam ein lächelnder Schnösel entgegen, von hinten holten ihn eine sympathisch wirkende junge Frau und ein schlampig gekleideter Typ mit einem Ohrring und zerschlissenen Jeans ein. Der Asiat ging weiter. »Bleib doch stehen, Väterchen«, sagte der Schnösel friedfertig. Seine Stimme passte zu seinem Äußeren, klang zart und manieriert. »Renn doch nicht so!« Der Asiat deutete lächelnd ein Nicken an, blieb aber nicht stehen. Der Schnösel fuchtelte mit dem Arm, als zöge er einen Strich zwischen sich und dem kleinen Mann.« die Luft erbebte, der Atem des kalten Winds fegte durch die Unterführung. Irgendwo auf dem Bahnhof weinten Kinder, winselte ein Hund. Der kleine Mann blieb stehen und blickte nachdenklich nach vorn. Er spitzte die Lippen, pustete und schenkte dem vor ihm stehenden Mann ein schlaues Lächeln. Es klirrte leise, als ginge unsichtbares Glas zu Bruch. Das Gesicht des Schnösels verzerrte sich unter Schmerzen, er wich einen Schritt zurück. »Bravo, Dewohner, sagte die Frau, die hinter dem Asiaten stehen geblieben war. »Aber jetzt solltest du wirklich nichts überstürzen.« »Ich hab's eilig, und wie«, haspelte der kleine Mann hervor. Er schielte über die Schulter. »Möchtest du eine Melone, meine Schöne?« Die Frau lächelte und sah den Asiaten an. Kommst du mit uns mit, verehrtester? fragte sie. Wir setzen uns irgendwo gemütlich hin, essen deine Melone, trinken Tee. Wir haben so lange auf dich gewartet, da ist es nicht lieb, gleich wieder wegzurennen. Die Miene des kleinen Mannes spiegelte angespannte Gedankenarbeit wider. Gehen wir, gehen wir, nickte er schließlich. Sein erster Schritt haute den Lackaffen um, als ob der Asiat einen unsichtbaren Schild vor sich hertrüge, eine Mauer, keine materielle, sondern eher aus tosendem Wind. Der Schnösel wurde über den Boden geschleift, die langen Haare breiteten sich aus, die Augen verengten sich, seiner Kehle entrang sich ein lautloser Schrei. Der Punk wedelte mit der Hand. Und purpurrote Lichtreflexe schlugen auf den kleinen Mann ein, blendend helle, die sich nur schwer vom Handteller lösten, auf halber Strecke verblassten und den Rücken des Asiaten als kaum noch zu erkennendes Leuchten erreichten. »Ei, ei, ei«, sagte der kleine Mann, ohne stehen zu bleiben. Er zuckte ein paar Mal mit den Schulterblättern, als habe sich eine lästige Fliege auf seinem Rücken niedergelassen.« »Alissa!« schrie der Punk auf, ohne sein nutzloses Tun aufzugeben. Seine Finger bewegten sich, knüllten die Luft zusammen, entrissen ihr Klumpen des purpurroten Lichts und schleuderten sie gegen den Asiaten. »Alissa!« Die Frau neigte den Kopf, sah dem fortgehenden Asiaten hinterher. Leise flüsterte sie etwas, während sie mit der Hand über das Kleid fuhr, und in ihrer Hand tauchte, wer weiß woher, ein dünnes, durchscheinendes Prisma auf. Der kleine Mann beschleunigte den Schritt, hastete von